0: Radio Andalucía Información Aquí comienza El Flexo de Paco Reyero.
1: Charla, Música atmósfera. Pero qué bien estamos aquí ahora con ustedes eh, para aprovechar una noche más. Tenemos un tesoro entre las manos. Es eh, la noche de Andalucía, del este al oeste, del norte al sur, para estar confortablemente instalados en la radio, con la imaginación de la radio. Había preparado un asunto interesante para eh, compartir con ustedes. Una llamada a estas horas... ¿Quién es? ¿Sí? Ah, sí, eh, querido director, sí. Sí, lo, lo entiendo, sí, que la, los comienzos no funcionan en audiencia, lo entiendo, sí. Sé que es importante la publicidad, también lo entiendo. Así que bueno, lo dejaremos para otro momento. Escuchemos, por tanto, eh, la publicidad eh, que consideramos muy importante, eh, muy relevante en el programa El Flexo, la publicidad de Genaro y Asociados. ¿Tienes
2: albañiles en casa? ¿Una reforma, un cambio de cocina y temes la factura? Esto le sale por unos 8.900 euros. Lo que pasa es que pueden salir cositas. Llega, no más cositas en casa. No Más Cositas en Casa es un dispositivo que se adapta al suelo y cuando el obrero modifica el presupuesto a última hora, el pavimento se abre y absorbe para siempre a los operarios y a toda su maquinaria. Pues mire, esto al final eh, va a cambiar la cosa. Esto asciende a unos 15.900 euros. ¿eh? Sí, hombre, y un cara. No Más Cositas en Casa. Y adiós a las facturas sorpresa. ¿En arte de qué árbitro me ca? Cansado de insultos oeces en el fútbol. Curso de improperios óptimos y cultos contra el arbitraje. Vaya. Jolín. Paracoles. Señor árbitro, considero que ha errado usted con su decisión. Estoy de acuerdo. Ha utilizado el silbato inconvenientemente. Árbitro, estoy tan indignado que recuerdo con cierta inquina su linaje familiar materno. Pero ¿cómo puede determinar usted que ha sido fuera de juego? Parece un estulto. Árbitro, ¿dónde está su moral a la hora de juzgar? ¡Fulastre! ¡Ganapio! Más ¡Mastuerzo! Ojalá te quiten la pieza de fruta de la merienda. Curso de improperios óptimos y cultos contra el arbitraje. Vaya truanería la de este señor. El fútbol está fatal. ¿Te gustaría impartir cursos, pero no sabes qué cursos? Curso intensivo para dar cursos durante el curso académico. Ofrecemos orientación y asesoramiento de los cursos. Acompañamiento y seguimiento garantizado de los cursos. Pero es que no sé de qué hablar. Da igual. Curso intensivo para dar cursos durante el curso académico. Con la primera matrícula te regalamos otra matrícula para el próximo curso. El flexo. Es un
1: faro en un mar de incertidumbres. Esta noche se acerca hasta la luz del flexo un periodista aguerrido, brillante, con una trayectoria excepcional. Él es conocido como David, the son of the preacher men, o más popularmente al oeste del Guadalquivir, David del Cura. El Señor del cura, ¿cuál es su gran miedo? Bueno, bueno, yo creo que perder los dientes todos. ¿Tiene buena dentadura? ¿Se la cuida? Me la cuido, me la cuido Tengo
0: algunos ya, pues bueno, atornillados a lo que es la encía Pero como miedo recurrente aparece perderlos absolutamente todos
1: ¿Buena mandíbula? ¿Mastica bien?
0: Con fuerza, sobre todo, pues lo que me apetece El queso, especialmente Y eso que es blando pero el queso lo degusto con, con donosura y con placer. Eh,
1: sabiendo que su temor es ser un mellado o un desdentado, ¿cuál es su idea de la felicidad perfecta, más redonda?
0: Bueno, eh, quiero decir, no podría cerrar lo que es esa idea de felicidad, pero creo que tiene que tener un paisaje paseable y luego con vistas,
1: vino, Música y compañía. No me imagino la felicidad solo. No está, no está nada mal esa apreciación. ¿Y su rasgo más característico, Son of the Preacher Men? Bueno, eh, creo que tratar de buscar eh, la convivencia
0: de los contextos sociales en los que ando. Es decir, en los grupos tratar de buscar los mínimos comunes que permiten que la convivencia sea agradable.
1: ¿Y el rasgo que más le desagrada de sí mismo?
0: La pesadez. Hay veces que me escucho y digo esto lo acabo de decir hace nada y lo dije también la semana pasada soy un pesado eso habitualmente hay, hay unos pepitos brillo que se encargan de recordar lo que son mis hijos joder mamá, qué pesado eres y efectivamente lo reconozco soy pesado a esta hora lo puedo
1: reconocer soy muy pesado <risa> Pero trabajando en la radio tiene como un efecto rever, o sea, se escucha a sí mismo es una cosa muy singular, ¿cuál es su mayor extravagancia?
0: Bueno, creo que los intentos de creación de música electrónica, Ajá. es algo que me, que me pierde, porque yo al final mis, mis, mis torpes intentos musicales forman parte del folk y de las flautas más sí, primitivas, es es las ursainas más primitivas, pero entonces me permito, esa extravagancia es de tratar de crear música electrónica eh,
1: para el autoconsumo. Esto es como la posesión de drogas, es para el autoconsumo. Es usted un estudioso de la música tradicional, especialmente de su región, de Castilla y León, de Burgos, y ahora parece que tiene tentativas en la oscuridad para convertirse en Lori Anderson, es sorprendente. ¿Cuál es su estado de ánimo actual, señor del cura?
0: sosiego personal, emocional y creativo. Eso ciego Es un estado de ánimo bastante
1: agradable. ¿Cuál es la virtud, eh, a su juicio, más sobrevalorada? Un amigo me dijo los abdominales.
0: Bueno, no, no, no lo considero virtud porque se puede llegar allá. Yo, yo creo que yo creo que la inteligencia es una virtud que está sobrevalorada. Oh, es, es que es muy inteligente. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? La inteligencia por sí misma no aporta nada bueno a la humanidad. Uh -huh. Solo a, a seres un pelín displicentes Lo digo, sí. lo digo co como un tonto consensuado gilipollas con vistas, claro como uh -huh. eh, eh, que habrá un, un ramalazo de envidia En esto de la inteligencia uh -huh.
1: eh, ¿a, ¿A dónde dan sus vistas, señor del cura? Pues teniendo que, que teniendo en cuenta la definición que acaba de hacer de sí mismo, ¿dónde mira? ¿A dónde mira? Cuando se queda un poco prójimo, la inopia. Al prójimo. Al, al prójimo, prójimo siempre, ¿verdad? Siempre mira al prójimo. El hombre es para el, para el meter... único animal que, no puede, que puede no pensar en nada, ¿no? Que se dice habitualmente. Eh, ¿En qué ocasiones recurre usted a la mentira?
0: Bueno, yo creo que para completar una buena historia se puede recurrir a la mentira. Eh, no solo está permitido, sino que además tendría que ser obligatorio. O sea, hay algunos subrayados de autobiográficos o de relato de historias de terceros que necesitan ser adobados con mentira. No, no
1: fundados con mentira, sino adobados con mentira. Mm. Es el pacto de la ficción, en tanto que nosotros nos la eh, procuramos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que más valora de sus amigos? Usted que los tiene.
0: La disponibilidad. Quiero decir, los amigos si no están disponibles no son amigos,
1: no van a ser para nada. Lo más importante de los amigos es que estén disponibles. Por ejemplo, usted tiene una mudanza y dice, bueno, a ver a quién llamo, este seguro que sale. ¿Cuántos se ponen, dan un paso al frente?
0: Lo que he aprendido es que las mudanzas, hay unas empresas buenísimas que tú haces un desembolso y no pierdes ningún tipo de amistad. <risa> y además pones el dinero en circulación y generas un, un circuito cerrado de pasta sí. que está muy bien que
1: y defiendes uno, a tus amigos que no tienen que demostrar ningún tipo de eh, adhesión inquebrantable esta eh, cuestión está separada en eh, la propuesta de Proust eh, se la hago simultáneamente usted contesta como considere eh, cuál es la cualidad que más le gusta en un hombre y cuál la que más le gusta en una mujer
0: creo que eh, en ambos géneros confluyen en el sentido del humor el sentido del humor es una característica que me gusta en hombres y en mujeres o sea, es una característica que me gusta en, en un sentido amplio, creo que el sentido del humor nos libraría de, de muchos sufrimientos
1: ¿Qué persona viva le inspira más desprecio? No sé, reyero, el desprecio es un sentimiento. Ha que dicho reyero y digo, caramba, digo, ya me voy a ver yo en estas. Ha dicho reyero, no, 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 ha hecho una pausa no, y dice, no, no. no sé, digo, caramba, estoy a, vamos, estoy se me revelan hasta los no, mejores invitados, es increíble. No,
0: no es que, que, que creo que el desprecio es un sentimiento que trabajo poco y entonces tampoco me ocupo de ver en qué desprecio. Creo que de quien no me acuerdo, pues ya le desprecio en sí mismo y ya está. O sea, vamos, a... que hay malos, malísimos ahora mismo, sí, hay, que, que luego, hacen el mal por el mundo y hacen el mal a las gentes. Pero... Les desprecio
1: Vamos a, al otro lado la de la orilla eh, ¿Quién es el gran amor de su vida, señor del cura?
0: Bueno, podría decir que, que la madre de mis hijos ya, no, Porque me, me ha abierto también otros espacios de, del amor, del cariño y de las sensaciones Que es también querer a, a, a los más pequeños Con lo cual yo creo que ella sería el amor de mi vida Lo es? es, vamos,
1: no, 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 no creo que lo es ¿Se puede decir su nombre y apellidos? ¿O lo dejamos sí. en el anonimato? Yolanda Hurtado, perfectamente. Yolanda Hurtado. Ahí queda, en la noche, el anuncio, David del cura y Yolanda Hurtado. ¿Cuándo y dónde fue usted más feliz? Usted que es un hombre de pueblo y de raíces.
0: Yo lo que tengo además es muy mala memoria, con lo cual feliz he sido en todos los estratos de la vida en algún momento. Bien, bien, entornos, en entornos de compañía, en entornos de disparatados... En entorno... He sido feliz, he sido feliz eh, alguna vez, eh, y esto como son horas así poco tardías. Propicias, son horas propicias, sí. sí, sí. En, en, en los escenarios, en algún escenario que me he subido a hacer alguna tropelía cómico-musical, he sido feliz. Y luego en entornos, en entornos te decía antes, no cuando planteábamos la felicidad, paisaje, compañía, vino, música... Si se combinan todos esos elementos, encuentro la felicidad sin ningún problema.
1: ¿Es usted, esta pregunta es añadida, ¿es usted más feliz en la noche o más feliz en el día? ¿La noche le ayuda a ser feliz o a usted le da igual? ¿Prefiere dar no, la mañana?
0: No, que, creo, creo, que so, creo que soy más feliz en el día, porque todavía
1: me queda más espacio para seguir siendo feliz. La noche veo
0: que se me acorta. El amanecer eh, supone un, un, un elemento frontera. En cambio, si yo empiezo a ser feliz, por ejemplo, a mediodía, puedo ser feliz hasta el amanecer. Si empiezo a ser feliz, por ejemplo, ya a la medianoche, se me acorta mucho tiempo de felicidad. Prefiero <risas> ser feliz a la luz del día,
1: porque dura más. Puede durar más
0: la felicidad.
1: Eh, usted es previsor hasta en eso. O sea, va, va Calentando durante el día para llegar en buena forma a la noche. Lo aprovecha todo hasta hasta el relente, que dicen en mi pueblo. Eh, si pudiera cambiar una sola cosa de usted, ¿qué elegiría?
0: No sé, pues algo más de disciplina. O sea, me falta me falta eso que se llama disciplina para poder hacer cosas de una manera ordenada, continua y recurrente.
1: ¿Qué, sí. tal, ¿qué talento, señor del cura, le gustaría tener?
0: Eh, me gustaría tener mucho más acentuado el talento para, para la música. De verdad, o sea, esto, esto, esto sí, porque quizá, quizá con algo más de disciplina hubiera enriquecido ese talento, pero claro, al faltarme la disciplina es, 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 es una espiral, una espiral que lleva al abismo y a la creación a trompicones. Sí, yo el talento, un talento musical más y,
1: trabajado. Y una vez que ya ha doblado el folio, ha superado el medio siglo, ¿cuál considera que es su gran logro?
0: Bueno, pues yo creo que haber llegado hasta aquí e ir tirando. O sea, ir tirando es un gran logro. Ir, ir sobrepasando etapas, ir superando algunas dificultades. Yo creo que el logro de la vida es ir tirando.
1: ¿Y su héroe de ficción preferido, usted que es un hombre también de lecturas?
0: Yo de lecturas con Santos, yo creo que el corto maltés es el que más me divierte ¿Y su pasatiempo favorito? Perder el tiempo, perder absolutamente el tiempo No tener ni, ni, nada, no nada que hacer, sino nada que esperar del tiempo invertido en nada, perderlo
1: ¿Y lo que más detesta?
0: El personal soberbio y displicente
1: me, me, me genera urticaria, no me gusta nada <risa> Bueno, voy a poner en una promoción del programa ese sonido eh, gutural que acaba de hacer que ha marcado ahora mismo el sueño el, el desvelo de los andaluces que están escuchando este cuestionario puede volver a repetirlo nah, que se atormenten que se atormenten
0: y que tengan pesadillas con sonidos guturales que les van a vaciar el cerebro muy, muy bien Detesto la soberbia
1: señor del cura está usted en plena forma uh, agradeciéndole mucho su amabilidad y su disposición a estas horas de la noche para estar con el flexo. ¿Nos puede decir por último cuál es su lema? Uy. Si lo tuviera.
0: Yo creo que al mal tiempo buena cara valdría. Ya está. Sin más. con lema fíjate tú, no soy yo disperso ni nada. Cada hora tendría su propio lema. Nada, porque el, de, el que buena bolsa rima nunca confiado en los árboles. No, al mal tiempo buena cara. Me gusta.
3: El flexo de Paco Reyero.
1: Esta semana ha mejorado considerablemente el tiempo, parece que nos encaminamos hacia la primavera, eh, no obstante ya saben que haga un poco más de frío, haga un poco más de calor, a nosotros nos gusta estirar las piernas, a esta hora de la noche hacemos nuestro paseo, paseo eh, por las ondas para saber qué está escuchando eh, la gente que está en los vecindarios aledaños al estudio en la isla de la Cartuja no nos da tiempo a llegar muy lejos pero sí al menos en la calle Torneo en la Alameda hemos llegado a alguna ocasión porque tenemos que volver a, con mucha prontitud, con mucha rapidez a ver qué está escuchando estamos en la calle Calatrava a ver qué escuchan, a ver Dave Garber les saluda con un poco de poesía y cinco horas de música... ...para incitarles
0: a ser cariñosos el uno con el otro. ¿Cariñosos? KRML, Dave Garber. Hola. Uh -huh. Diga, ¿qué ha elegido?
3: Ponga Nebuloso para
0: mí. Nebuloso,
1: ¿eh? Uh -huh. La complaceré enseguida. Gracias por llamar. No tenemos Nebulosa, pero vamos a poner a Tom Petty y American Girls de rock and roll californiano para alegrar a aquellos que necesitan algo de ternura que es lo que decía el locutor cinco horas de directo y nosotros intentando hacer una en condiciones de corazones que nos ayudan a ir avanzando en la noche en la noche mágica de Andalucía tuvo una vida muy azarosa Tom Petty murió hace ya algunos años se encontró con el fentanilo ahora en el ojo del huracán en la opinión pública especialmente la estadounidense y se fue al otro barrio, con el detalle y la elegancia de regalarnos canciones imperecederas. Tom Petty en este guateque, que es la noche de Andalucía.
2: El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
3: You better change your way of living, and if that ain't enough, she's right, Joe. You better listen. You better change the way you write your stuff. Cause nobody wants you when you're old and gray. You better change your way today. You better change your way. Day? I said
1: stop, change, stop, please. Cut. Bueno, vamos a ver quién está llamando a la puerta en esta, esta noche, que, que estamos también aquí en el estudio. Esperemos que podamos transmitir esa sensación a los oyentes, que puedan estar quizá... Eh, disputando un entrenamiento nocturno ahora, jugando al fútbol, quizá eh, un bombero esperando la llamada o no, uh, la gente de la sanidad que está siempre atenta, eh, a ver quién está llamando, llama con insistencia, es eh, lo estoy viendo aquí, a Albert Yado. Albert, ¿qué, qué tal? ¿Qué, ¿Qué se le ofrece? Buen hombre.
4: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eh, pues se me ofrece la posibilidad del diálogo, que sí. es algo que sigue siendo... Un pequeño milagro, ¿no?
1: Eh, ¿Puede usted eh, presentarse a sí mismo? Porque hay veces que no acertamos, luego nos llaman eh, los entrevistados, eh, la gente que tiene... Eh, la buena costumbre, la deferencia de estar con nosotros en la noche de Andalucía y nos dicen, oye, deberías de haber dicho esto, lo otro, ya nos ponen un poco eh, en dudas. ¿Podría presentarse a usted mismo y decir por qué viene?
4: Sí, me llamo Albert, nací en 1980 en Barcelona y soy alguien que desde pequeño se hace preguntas y hace preguntas y eso uh, lo he ido construyendo como una vocación y es a lo que me he ido dedicando sea a través del periodismo o de la narrativa o del teatro
1: y ahora usted presenta un libro uh, que se llama contra la actualidad uh, 30 preguntas ante la robotización del presente, dice que presente en español es un regalo pero que hay que abrirlo, hay que utilizarlo, hay que disfrutarlo hay que echarlo a, a rodar y en esas 30 preguntas, hay reflexiones muy interesantes, eh, páginas que van volando, es un ensayo ligero, en el mejor sentido del término, eh, lleno de ideas y de incertidumbres, de propuestas, una de las preguntas al ver es ¿qué esconde el permanente culto a la novedad? Y es verdad que vivimos en la propuesta constante de la novedad, el nuevo teléfono móvil, el niño no se puede quedar atrás en el, en el teléfono, el, el, col, el colegio necesita estar a, al compás, al paso de su sus compañeros ya tiene el Super X PPP al cuadrado, que lo compremos también, la aplicación infalible, el reloj que nos va descubriendo incluso nuestros pálpitos o una almohada revolucionaria. ¿Qué significa esta uh, vida en la que la novedad va marcando el paso.
4: Sí, la verdad es que eh, para, para hablar de, de este culto a la novedad, que todos los hemos, lo hemos experimentado de una manera u otra, a mí me ha gustado uh, diferenciar entre presente y actualidad. La actualidad, de hecho, eh, es, una, es una hora uh, que genera mucha impotencia porque nos viene dada, eh, está como cerrada, ¿no? Siempre nos explican lo, lo que pasa en la actualidad sin que podamos intervenir en ella, mientras que el presente de alguna forma recoge... Uh, no solo el tiempo de la hora sino el tiempo del pasado y del futuro. El presente es mucho más abierto, es más permeable. Yo creo que, que es interesante mirar el ahora desde un presente, y en castellano es precioso porque presente al mismo tiempo que actual quiere decir regalo. Y el periodismo, que también
1: tiene espacio en las páginas, la crítica al periodismo. Recuerda que cuando Balzac habla del de cuarto poder, no lo hace como una lisonja, como un halago, ¿no? Lo hace hace como, como una crítica... ...de hecho uh, cita expresamente al escritor francés... ...y dice que la prensa es un cuarto poder dentro del Estado... ...porque ataca a todos y nadie la ataca... ...que critica sin razón ni certeza... ...y es por tanto hora, ya lo dijo en su día Balzac... ...de discutir a estos hombres mediocres... ...es decir, a nosotros, a los periodistas... ...que ocupan un lugar importante... ...quizá demasiado importante para su época... ...el periodismo uh, que se supone que es en parte fiscal... Uh, como dice Leila Guerrero uh, tiene que operar con inocencia y con sospecha, teniendo esas dos sensaciones uh, en la balanza. ¿El periodismo ha fallado como mecanismo de, de control
4: de libertad, Albert? Bueno, yo creo que el periodismo es una de las mejores cosas que le puede pasar a, a una sociedad ¿eh? sin periodismo libre uh, yo dudo que sea posible la, la democracia. Ahora bien eso no quiere decir que cualquier periodismo ha uh, de recibir el aplausos simplemente por reivindicarse como tal. Eh, el periodismo para mí está muy vinculado al pensamiento, a la filosofía. Se dice que Sócrates fue el primer entrevistador, de hecho, porque es el que nos a, ayuda a saber preguntar de una forma lúcida. Y al periodismo le han pasado muchas cosas. No siempre es responsabilidad de los periodistas, eh, pero ha habido un cambio clarísimamente industrial. Eh, eso ha afectado a la forma de trabajar. Pero es verdad que muchas veces... Hemos querido ser simples altavoces, simples eh, representantes de la actualidad o porque estábamos copiando y estamos copiando lo que se dice en las redes sociales, por lo tanto solo nos hacemos eco de eso, o porque solo nos hacemos eco de las notas de prensa o de los relatos que nos vienen impuestos tanto por la política como por la mercadotecnia, ¿no? por, por el mercado, por la empresa. Y hacernos altavoces eh, es una mirada muy pasiva sobre esa mirada del presente que, que, que creo que es la interesante que, que pueda aportar el periodismo. El periodismo es, impre es imprescindible siempre que se ve a sí mismo como una fórmula creadora de actualidad, no como una fórmula pasiva que además incrementa la, la impotencia. ¿no?
1: ¿Y ahora estamos en esa
4: digamos fórmula de manera expandida o extendida? Hay sí. grandísimos periodistas en España, pero es verdad que hay una tendencia, a, y seguramente por, por esa forma de medir las audiencias que tiene que ver con los clics, que hemos abusado durante muchos años sobre a, querer impactar, la cultura del impacto, ¿no? Eh, que el impacto sabemos que como un buen golpe, sí, te deja un moratón, pero esto enseguida a, se va y no deja nada más. Por lo tanto, hay una idea de fondo y es que la información no es igual a conocimiento, la información no genera experiencia. Y creo que el periodismo ha de generar experiencia. Por eso, y lo sabemos perfectamente, nos va a quedar mucho más en la memoria una historia eh, de un corresponsal de guerra que nos hable de la historia de, de una niña, de un chaval en Gaza y de su periplo para sobrevivir que simplemente de cuántos niños han sido asesinados en Gaza el número no ofrece experiencia y sin embargo la narración el saber narrativo sí que lo hace y el periodismo creo que ha de recuperar esa potencialidad del, del saber narrativo más allá del dato y de la pura información. Hmm, lo escribe y
1: lo recoge de Josep Casals. Lo tópico y lo impactante coinciden en buscar el éxito fácil, el periodismo que también está eh, tratando de, de luchar, de vacunarse contra lo tópico y lo impactante, eh, que está también igualmente a la mano constantemente en los nuevos formatos y también en, en los viejos formatos que están compitiendo con lo, lo nuevo. Nuevo. Nietzsche dijo que no hay hechos solo interpretaciones, ¿es cierto? ¿Es una aseveración defendible?
4: Debe ser una de las frases más eh, mal interpretadas seguramente de la historia de la filosofía, porque Nietzsche no defendía un relativismo a pueril ni que todo vale. Cuando habla de interpretación no está negando el hecho en realidad, está diciendo que toda narración es una secuencia de hechos y la construcción de esa secuencia, cómo ordenamos los hechos, eh, qué hechos seleccionamos, a qué le llamamos acontecimiento y no solo accidente, esa ordenación es lo que nosotros entendemos como interpretación. Porque lo estamos viendo ¿no? en la sociedad de la transparencia, simplemente con volcar datos, con volcar hechos, eh, no generamos relato. Eh, es la generación de relato lo que es la interpretación para Nietzsche. Y creo que desde ese punto de vista sí que es defendible. No negando los hechos, sino todo lo contrario, poniéndolos en valor, poniéndolos en disposición. Esto en realidad no es nada nuevo, porque la retórica clásica ya hablaba de la importancia de la dispositio, de la disposición de los hechos para que sean memorables, para ponerlos en valor, para que no olvidemos la importancia de esos hechos. Por lo tanto, sí, la interpretación es fundamental precisamente porque subraya los vínculos entre esos hechos que queremos subrayar.
1: En la página 61, usted se pregunta por qué en un mundo de gamers eh, cada vez jugamos menos. ¿Tiene usted PlayStation, ya o no? no Ahora no, anuncia, pero... ¿Lo tuvo, quizá, no. en algún momento?
4: En estos momentos no, pero he jugado muchísimo y, y, y recuerdo... Muchos de nuestras narrativas eh, subconscientes Nacen de, de a qué hemos jugado, de, de niños, de pequeños Yo recuerdo, y muchos oyentes recordarán Prince of Persia no aquel, aquel juego donde un príncipe tenía que rescatar a la princesa Y también habla mucho de nuestra mirada sobre el mundo Cuando digo que en un mundo de gamers O me pregunto, mejor dicho sí, Porque sí. no es un ensayo desde la afirmación Ni desde la demostración, sino desde la pregunta Cuando me pregunto si en un mundo de gamers hemos dejado de jugar me pregunto por la esencia del juego. Eh, hay un ensayo maravilloso de Huizinga que se llama Homo Ludens y, y que yo voy intentando dialogar con ese ensayo, que dice que, que en realidad... Lo que nos hace humanos no es ni la sabiduría, ni el homo faber, ni el hacer, sino el jugar. El jugar como una construcción de vínculo, de comunidad, y una construcción también de imaginación. ¿no? El juego nos permite imaginar nuevos mundos y además lo hace en comunidad. Y lo más importante del juego es que siempre ha de ser una relación desde la libertad. Yo he de poder dejar de jugar en el momento a uh, que desee. No sé si los gamers de hoy en día, que tienen que tener un mínimo de horas... a. Um, en la plataforma en la, en la que juegan para poder cobrar, son tan libres como parecen.
1: Eh, ¿Quién es quién? Eh, escribe usted, nos muestra eh, quién es quién, el, el juego, el, el viejo juego. Nos muestra los mecanismos del interrogatorio policial. El Monopoly nos advierte de que la cárcel siempre es una amenaza posible. El dónde está Wally -E? nos invita a detectar la invisibilidad de lo visible y el tren de la bruja. Nos recuerda hasta qué punto es ridícula y previsible la violencia gratuita. Hay una enseñanza en cada, en cada juego, digamos, eh, tradicional o de otro tiempo y eh, me gusta mucho la anécdota que trae a las páginas de Contra la Actualidad de María Casares la hija de Santiago Casares Quiroga, eh, el presidente republicano que eh, tuvo una larga relación eh, María con Albert Camí y eh, cuenta que cuando estaba en el Hotel Europa en eh, Madrid en el año 31 pues se aburría como una ostra hasta que pudo convencer al conserje para que le dejara manejar el ascensor, que debería ser un eh, invento revolucionario en aquella época y movía el ascensor haciendo bajar y subir a los clientes y disfrutaba como, como lo que era entonces, claro, como una enana. Eh, se pregunta también al ver por qué nos gustan los aplausos. Eh, vivimos en un eh, mundo también de aplauso virtual, aplauso de, de mercado, de mercadotecnia, los eh, famosos likes, los me gusta o no me gusta. Eh, estamos sometidos a un dictamen, a un juicio de eh, un jurado que desconocemos, que es inmenso. Y además se ha establecido ese vínculo. ¿Por qué dependemos de esos aplausos?
4: Bueno, lo curioso del, del aplauso, que en la forma más física de la plataforma es, como bien decías, no el me gusta o no me gusta... Es que en realidad uh, es un posicionamiento falso porque no nos compromete. Cuando yo pongo me gusta o no me gusta, cuando aplaudo, no me compromete. Simplemente es un gesto, es una gestualidad muy vacía en realidad. El compromiso es otra cosa. El compromiso es eh, algo de lo que no te puedes desvincular tan fácilmente. Por eso cito una, una compañía... Eh, de teatro que, que nace y crece en andalucía que la para mí zaranda. es una de las compañías sí. más particulares de españa que es la zaranda, la zaranda sí, que sí. siempre cuando acaba un espectáculo eh, nunca salen a saludar por mucho que les aplaudamos y el público
1: se queda no sí. el público se queda huérfano
4: porque el lugar del ritual sí. no tiene que ver con el aplauso ni con la palmadita en la, en la espalda tiene que ver Ah, con un compromiso colectivo que muchas veces también ah, está asociado a algo tan ancestral y que tantas veces hemos olvidado como la escucha atenta ¿no? simplemente la escucha es mucho más comprometida ah, que el aplauso que simplemente es un me gusta y ya me desvinculo, ya puedo ir a otra cosa la escucha no, la escucha ha de acoger la palabra que uno recibe, por eso es tan importante para mí la, el término diálogo eh, y hacerse responsable de él, ¿no?
1: Hay muchas preguntas en ese libro que decimos eh, tiene eh, velocidad de lectura y también eh, buena cosecha de, de información y de referencias, como seguir hablando en nombre propio, una imagen vale más que mil palabras son cuestiones que están en contra la actualidad, escrito por Albert Yadó, que ha tenido la gentileza de pasarse eh, esta noche eh, a estar bajo la luz del flexo, contra la actualidad 30 preguntas ante la robot. Cotización del presente. Se nos ha olvidado hacerle alguna cuestión, señor Yadó. Es algo que tengamos pendiente. No vaya a ser que cuando se acabe la entrevista vaya usted y diga vaya los del flexo que no me han preguntado lo que debían. Se ha sentido cómodo. Tiene algo pendiente. Dígalo ahora. No vaya a ser que luego tengamos, en fin, una, una me justa innecesaria.
4: Cómodo. Sí. y Ojalá que nos hayamos dejado alguna pregunta por hacernos. Sí. Uh, porque querrá decir que ha sido un verdadero diálogo. Porque el diálogo jamás se clausura, el diálogo es abierto y, y esto es lo que ha sido esta conversación, una conversación en abierto, cosa que agradezco muchísimo. Eso me pasa a mí
1: cada noche se me quedan siempre eh, preguntas eh, pendientes y tengo que llevarlas al programa siguiente o sea que, que eso es una, una fe de vida, una cuestión que nos lleva a seguir hacia adelante. Por cierto ¿le gustaría escuchar alguna canción? ¿le gustaría escuchar algún eh, tema musical?
4: Pues ahora pensando desde este viaje de y vuelta a barcelona andalucía aquí hemos querido mucho y queremos mucho a, y recordamos mucho a un genio que es enrique morente creo que sería una buena forma para seguir haciéndonos preguntas y sobre todo para seguir escuchando a, atentamente pues vamos con morente La
3: Aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo Huracán de negra paloma Que chapotean la agua podrida La bruma de nueva, yo Cuatro columnas de ciel La aurora llega y nadie la recibe en su boca Porque no hay mañana ni esperanza posible el flexo de Paco Rellero.
1: Nuestro querido Juan Herrera Va a presentar en muy breve plazo de tiempo Su segunda novela Se llama De vuelo en vuelo Y es un homenaje a sus maestros Él que dice que La mayoría de los libros que ha leído Casi un 85% O se los prestaron O tuvo que distraerlos De alguna forma Que cuando llegó a Madrid Escribía en una condición muy singular, como Galdós, bajo una manta, porque hacía mucho frío. Ahora ha elegido Andalucía para pasar estos años de su vida y estar con nosotros en el flexo. Es un privilegio poder anunciar que nuestro admirado Juan Herrera publica una nueva novela. El 22 de febrero estará aquí. Ahora... Vamos a escuchar reflexiones, sus reflexiones con respecto al entusiasmo porque Juan, pero cuando llegas ya a esta hora, en las últimas intervenciones te veo un poco poco con poco trapío, realmente, con poca fuerza. No te veo, no, no te, veo, sé, yo, no, yo no te veo intelectualmente con la potencia el, que tú tienes, me, me con la el, fuerza el, me, que tú has traído siempre de no, ideas renovadoras, no, no, contestatarias muchas, no, no, muchas veces, no, no, contra la lógica de la no, no, rutina, no, de no, la, no, rutina, la, la, la rutina, rutina contra es, la, es, lógica la, la lógica de la no, rutina, la lógica
5: de la rutina, he dicho. Sí, bueno, vale, bien, hasta ahí llegamos bien. Te veo... No, no, yo estoy bien, lo que pasa es que hay días y días, claro, hay circunstancias que a uno le hacen estar un poco más reflexivo, mohino, directamente claro, ¿Últimamente encanta... duermes bien? Sí, sí, yo duermo divinamente Estás Además increíble. he incorporado a mi, a mi gadget de dormir sí. Una almohada sí. que me coloco en las rodillas Lo que es la parte de las ah, coronas eso es muy importante que Esto no lo tenía yo en cuenta Pues eso es muy importante Y ahora, ya desde hace un tiempo estoy ahí Con la almohada nueva, poniéndomela Pero en... sostienes las dos piernas sí, 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 es de viscolástica Que no sé quién es la escolástica y la biscolástica tendrá que ver algo es una versión de la Cosas escolástica de, de Sevilla sí. o sea, o tomar de aquí no.
1: sí está ahí la cosa sí y duermes con eso ya superior eso superior sí sí
5: estoy diferente
1: sí, sí sí te pones la radio y te quedas cuajado sí sí
5: francamente como debe
1: ser. Muy breve lapso de tiempo. Sí, o sea, que no te da tiempo a reflexionar. Y claro, cuando llegas ya a estas horas del flexo, pues no estás, no estás fresco. Y, ya, ¿Eh? la, y, la, y la audiencia se está Mira, la coscando. Paco, la audiencia eh, se está coscando. Querido Paco,
5: la frescura es una virtud de las pescadillas y de las merluzas y de los arenques. No, no El ser humano no tiene que estar fresco. El ser humano puede estar inteligente o estúpido. Es un clásico. Es un
1: clásico decir, cuando uno no bebe, dice, está fresco. No, pues eso, eso es un clásico. Mal dicho. Eso es una virtud no, viene, de, de dice, la merluza. Un poco achispado. No, 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 está fresco. Eso
5: es una, una, una virtud de la merluza, del arenque, del jurel, ya. pero el ser humano no es fresco. Eh, el ser humano puede es estar despierto brillante o atinado. Y despierto. Claro, por supuesto. Sí. Despierto, sí. Claro. Yeah. claro. Y, bueno, y entonces... Por, por cierto, Paco, una cosa sí. que me molesta muchísimo a mí. Yo cuando antiguamente eh, era, eh, digamos, aficionado a la música, yo tenía como una especie de referente que era las listas de éxito. Pero lo sigue siendo, sigue siendo. Sí, pero ahora ya no, porque ahora ya no hay pasión en eso. No hay, no hay lucha. O sea, no hay número, liga número, liga número, de canciones o sea, todo el mundo sabe que eso está manipulado que todo eso está que eso no pero ya no estaba es en su tiempo no no en mi tiempo probablemente sí sí pero yo no lo sabía ni lo sabía nadie entonces había por ejemplo los seguidores de, de los canarios por ejemplo de los pop dogs que eran los número uno aquí en cuanto a lo que serían los aficionados a la música moderna que estábamos siempre en guerra con Manolo Escobar porque Manolo Escobar es el tío que más disco ha vendido en la historia de España pero disco de verdad no, de estos de vinilo, de estos de verdad. Es el tío imbatido. O sea, el, el que iba a España de Manolo Escobar, eso tiene el récord imbatido, ni, ni diamantes ni nada. O sea, eso está por encima. Bien, pues yo quería...
1: Lo que es nacer en
5: una época, ¿eh? Sí, no, pero... Porque
1: también... si uno nace fuera de época... Pero bien, pero bien. es como la novela de Rafael Reyk Manual de literatura para caníbales, sí, claro. que el que va a escribir siempre llega tarde al movimiento dominante. Claro. Y va a escribir romanticismo cuando ya está el realismo claro. en marcha, entonces claro, uno claro. Ahora Manolo Escobar, que es un señor de Almería que hace carrera en Barcelona claro. haciendo uh, coplas o versiones uh, aflamencadas de temas populares
5: ¿Tú crees que hubiera tenido alguna posibilidad en nuestros bueno, días? ¿Qué diferencia hay entre Manolo Escobar y Zetangana? ¿Qué diferencia? Zetangana es, es un moino, porque Manolo Escobar tenía al menos, por ejemplo, una, una especie de, tupé, de, de tupé, tupé, que le caracterizaba, por cierto, tú sabes que yo trabajé con él. O sea, yo he trabajado,
1: no, no. He sido director Los, y guionista so, sí, de de, de un célebre programa que se llamaba Goles son Amores Goles son que Amores, ahí que era había, un programa verdaderamente increíble Ahí había cada día Porque trajisteis incluso a Richard Gere Richard Gere, no No, a Mickey, Mickey, Rourke, Rourke, Mickey Rourke Mickey Rourke, perdón, Rourke, a Mickey Rourke sí, Rourke sí, Mickey Rourke Mickey Rourke Mickey Rourke, con, Mickey Rourke con Manolo Escobar Sí, y, y cosas sí, en más En la extrañas. época de nueve semanas y media
5: Y, y al mismo tiempo teníamos a las que Y teníamos a los mamachichos En el mismo programa En fin, esto era lo que se llamaba entonces Un programa de entretenimiento, ¿no? Claro, goles son amores O sea, es que se mezcla lo poético Con con lo, con lo digamos, aguerrido ¿No? Que es el gol Y vale, las por, hermanas Valverde también, ¿no? Por supuesto, no, no, ahí estaba solo una Estaba solo una La otra Valverde estaba en Valladolid Pero eh, una sí estaba Pero no, ahí, ¿sabes qué ocurre? Que era, había una ceremonia muy bonita El manager de Manolo, era su sobrino Pues, cuando íbamos a empezar Manolo se presentaba sin tupé O sea, lo que viene siendo calvo entonces, en un momento determinado, llegaba su sobrino con una caja donde venía el tupé de Manolo Escobar. Y entonces, de una manera ceremonial, entraba un peluquero, le pegaba unos pegos pegostroncillos de lotite y entonces ahí nacía Manolo Escobar. Acabas de romper un mito. No, esto es la
1: realidad. A mí me ha destrozado absolutamente la Perdona, plan. te estoy diciendo No puedo, no puedo, no puedo. Yo pensé que... No, porque no. ese programa es del año 90
5: sí, aproximadamente. Sí, pues en esa época ya. Y en esa época ya... El tupé era bisoñé. Era un bisoñé, solo esa parte. Y había una cierta pompa, había
1: una liturgia... Sí, hombre, porque de alguna manera... El sobrino traía la escoberez,
5: la, por decirlo en términos, en un adjetivo raro. La escoberez de Don Manuel residía en el tupé. Tenía los hermanos guitarristas que ya no estaban en esa época, el gordo, sobre todo, ya no estaba, y el tupé. Eran los dos elementos escobaristas, lo que podemos llamar el escobarismo llevado al extremo. Bueno, pues en, ese, pum, en, es, en esa caja que traía su sobrino venía el, escober, el escobarismo máximo, que era el tupé. Entonces, a partir de él, se le ponía el tupé y ya aparecía Manolo Escobar. Entonces, así, como el correcaminos, como todos los seres míticos. Tú tienes que, por ejemplo, el Superman... Se mete en una cabina para ponerse el, el pijama ese. Sí. ¿No? Sí, sí, el traje. Pues, pues esto es lo mismo. Claro, lo que pasa es que el no se da cuenta de que ya había aquí superhombres, que Marlos Cobar era un superhombre. ¿Y a ti
1: el asunto de las listas de éxito crees que es algo que se ha... Esa
5: pasión se ha diluido. Se ha diluido. Ahora nadie está pendiente de si al día siguiente tu grupo, tu Sube artista baja, va a subir, va a Pudiera bajar, ser el número uno, por
1: ejemplo, o cuanta, el número cuatro. Claro, esto o salto. cuando se decía, directamente ha entrado al uno. No
5: claro, claro. directamente, ¿quién lo ha elegido esto? Claro, esta pasión... Ya no existe, nada, ha sido eliminada. Sí, ahora están las listas estas de Spotify, de esto, que, que eso y se ve clarísimamente que eso está manipulado, o sea que eso no tiene ningún tipo de virtualidad. Pues yo me cojo esas listas Pero tú ahora y no cómo conozco de ninguna canción. Tú ahora
1: cómo descubres uh, nueva
5: música. Hombre, yo lo que he hecho toda la vida. O sea, yo he sido y soy un cazador. Entonces yo me meto en las redes, eh, buceo, busco y de repente voy. Bueno, así encontré, por ejemplo, a Ed un día, inopinadamente, iba yo haciendo un zapping y de repente aparece esa canción tan bonita que habla de, de Angels Fly. Entonces, me encantó el estribillo sin saber quién era el sujeto, ni qué edad tenía, ni nada. Entonces... Ed Sheeran, al que tú conoces personalmente. Sí, sí, claro, efectivamente. Y tienes una buena opinión no, ver, de él. Hombre, a mí me parece un pedazo artista.
1: Hay una gran cantidad de eh, estrategias comerciales la posibilidad de encontrar a nuevos artistas esto siempre es difícil pero ahora se ha ampliado el abanico ¿no? ¿o no? yo creo que hay más ofertas
5: menos ofertas yo creo que hay bastante menos ofertas este momento eh, musical es un bastante patético es todo lo mismo o sea hay una monotonía absoluta es muy difícil ver Nuevos artistas, gente que salga con un mensaje nuevo, con un nuevo, un nuevo ímpetu. Por eso están digo que las listas de éxito, antiguamente, por ejemplo, convivían en la, misma isla, en la misma lista, por ejemplo, pues Pink Floyd y Karina. O sea, en la misma lista. O sea, estaba Manolo Escobar, estaba Camilo VI y estaba por ejemplo, los Rolling Stones. En la misma lista. Entonces, claro, ahí había verdaderamente tela que cortar, porque era como que había varias Españas que peleaban a través de las listas de éxito por imponer un criterio por lo menos poner de moda, etcétera Ahora todo es monotonía, o sea, ahora realmente, de hecho, yo creo que ahora hay un problema. Y de hecho y con Juan Luis Cano, que como sabe, íntimo amigo mío, luego más espuma, Juan Luis es, por ejemplo, jurado del premio Grammy eh, Latino. Entonces, él tiene mano en la, lo que sería la designación de artistas flamencos, ¿no? Entonces, claro, pues ha habido años ahora donde había que discernir si, por ejemplo, Rosalía podía o no concursar en la categoría de cantante flamenco o en cantante reggaetonera. Entonces, claro, mmm, si, si, de alguna manera, si tú admites que Rosalía entre la vertiente flamenca, ...pues la gente... ...los que hacen flamenco ortodoxo... ...por derecho... ...pues no tienen ninguna posibilidad... ...¿por qué? pues porque el único segmento... ...donde podrían participar en ese premio... ...que tiene una difusión mundial... ...sería en ese apartado... ...si una persona que la mitad del disco... ...o más de la mitad, lo que hace son reggaetones, ...más o menos sofisticados... ...y luego de vez en cuando suelta un cantecito... ...acompañado con una... ...con electrónica... ...y eso compite en la, versión, en la lista de flamenco... Pues los que hacen flamenco ortodoxo no tienen nada que hacer, claro. Entonces, ese, el problema de ahora es que todo está, digamos, muy demasiado estructurado desde un punto de vista comercial. Hay muy poca variedad, prácticamente todo es lo mismo, casi todo es electrónico hoy en día, y entonces, bueno, pues, para los aficionados, sobre todo, han eliminado la pasión, ¿no? La pasión que había antes por defender tu artista, por... por no sé. Ahora yo no veo esa relación de ninguna manera. Todo es, al final, ventas, números, Y, lo, y los idiomas, y, y los, los idiomas. Es que ya, la como... el ¿Todo ejemplo? es en inglés? No, o, o en un idioma ininteligible, que es lo que hace Rosalía. Rosalía no. habla un idioma que es como Chiquito de la Calzada. Sí, pero por ejemplo, cuando se va a Eurovisión, mayormente las canciones son en inglés. Sí, pero tienen que meter, eh, a lo mejor, trocitos... Sí, de, de un fragmento, una
1: estrofa Una
5: frase, que normalmente es un juego de palabras Porque fonéticamente la diferencia entre el inglés y el, el español Es que las sílabas inglesas son más cortas sí, Entonces, sí. claro, para poder entrar con una estructura eh, lingüística española En una música que está hecha para ser cantada en inglés La única manera es ir a las onomatopeyas Ir a jueguecitos de palabras tipo motomami ¿Qué quiere decir motomami? Pues nada, pero eso motomami yo digo que quiere decir la moto que tenía mi madre, perfecto. Pero eso está hecho solamente porque fonéticamente entraría en, un, en una frase que fuera en inglés, y el español es muchísimo más difícil. Entonces, por eso el, el español está sufriendo como idioma. Parece que a través del reggaetón, etcétera el castellano o español tuviera una difusión mucho mayor en la, entre las comunidades angloparlantes. Eso no es verdad, porque eh, realmente han reducido su vocabulario y su, y su expresión eh, literaria a lo mínimo, 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 prácticamente. Bueno,
1: hay una, una gran uh, parcela de discusión sobre la influencia mutua que va teniendo el español con el inglés, especialmente en terrenos fronterizos, eh, pongamos Estados Unidos cuando se construyen frases que tienen eh, la gramática de la lengua vecina, en el caso del español basándose en el inglés o utilizando directamente el léxico que se transforma, se españoliza, como por ejemplo eso que dice de acércate y tráeme un powerade del freezer, ¿no? que es vete al frigorífico y tráeme una bebida energética, ¿no? cosas de este tipo que se van mezclando y que van... Sí, están da, haciendo una nueva lengua. Exactamente, da origen a un nuevo sí. tipo de coiné, a una mezcla que sí, realmente sí. no se sabe hasta, es hasta muy, dónde va a llegar. Esto es
5: muy, muy antiguo, esto, esto, el spanglish es una cosa... Yo me acuerdo perfectamente de una, una lo que podía ser un anticipo de lo que luego fue el rap. Se llamaba Marisela Norte, era una cantante que trabajaba en Los Ángeles, de origen colombiano. Eh, Marisela Norte era una poetisa extraordinaria, empezó haciendo rap ya de vanguardia, te estoy hablando, de hace 20 años. Entonces ya había ese problema, ya había el nacimiento del Spanglish, el mezclar términos en castellano, pero el problema de ahora es más grave, porque ahora, como digo, porque... Al tener que meter dentro de una estructura musical eh, un, una, unas sílabas que están pensadas para otro idioma, el idioma sufre, porque se, lo que se hace es que se estropea, o sea, no es ni castellano ni inglés. Es una cosa, una jerga que está saliendo ahí, claro que con eso puedes decir cuatro cosas, sí, sí, pues, pero realmente entrar en, en los pormenores del alma a través de semejante jerigonza está complicado. Bueno, pues ya que entrar está complicado, vamos a
1: salir. Querido Juan, por sí. favor, una vez que ya has hecho esta disquisición, que ha sido un poco... Oh, pero mal, sido no, brillante no. porque he bueno,
5: no. la palabra jerigonza. Sí, la jerigonza sí, pero ha sido solo al final. Ah, bueno, claro, pero es que la jerigonza es un baile barroco. Bueno, o sea, cuidado con ello. Vamos allá. Pues mira, buenas tardes, buenos días, buenas noches.
1: El fleso es una farola en la esquina de tu mesa no tiene más en ningún sitio con lo bien que se está aquí y tenemos que irnos no volveré a caer
3: Tom
1: No rompe
3: corazones.
1: qué buen estribillo este que viene ahora. en una autopista infinita eso sí, como la Cenicienta cuando llegue la hora la carroza se convertirá en una calabaza gigante mientras tanto, aprovechemos el tiempo desde 1924, que comenzaron las emisiones de radio en España, todos los programas han acabado. Todos, todos, todos tienen un final. Nosotros intentamos hacer alguna cosa fuera de lo común, pero el final es implacable, amigo. No volveré a caer. Tom, Petty este programa que no por falta de recursos tiene dos excelentes técnicos Juan Carlos Varas que viene de refresco de refresco on the rock y Dani Piñere y yo soy Paco Reyero disculpen mientras desaparezco
0: El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez.